0: De Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Tostada con aceite y cine. Juan Artacho, tienes licencia para largar.
0: <Risas> Buenos días, Domi, ¿cómo estás?
1: Enorme, ¿y tú?
0: Pues bien, 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 muy contento de, de charlar contigo y, y bueno, tengo que decir que, que elegimos otra vez espías porque el gobierno no nos permite hacer otra cosa. Eh, hace tres semanas veníamos hablando de Pegasus, hace dos otra vez de Pegasus por otros motivos y, y ahora con, con el cese o como dicen ellos la sustitución de la directora del CNI pues... No pueden a poner en, en, en la noticia de la semana otra vez eh, la espías y nosotros encantados de un género que nos gusta mucho, que nos entretiene y que ha dado grandes películas, pues nos vamos ahora a una película más femenina, aunque no lo parezca, que es esta La noche más oscura de, del 2012, hace 10 años, esta película de Catherine Bigelow. ¿De verdad te crees esa historia? ¿Lo de Osama Bin Laden? Sí. ¿Qué parte te convence? Su confianza. ¡Gastamos miles de millones! Y no estamos más cerca de vencer al enemigo.
1: Veinte detenidos reconocen esta foto.
0: No tiene su verdadero nombre y no tienes ni idea de dónde están. Son profesionales que intentan evitar ser detectados. Eso es auténtica táctica.
1: Tras varios años de investigación de la CIA, que incluyó torturas a prisioneros en Afganistán, y gracias sobre todo a la perseverancia y decisión del agente especial Maya, que encarna una formidable Jessica Chastain, qué bella es esta mujer, ¿no? Eh, Juan Lugo, además, ¿no? El solvente.
0: Una gran actriz y, y muy hermosa, sí.
1: Bueno, pues por fin el presidente Obama, y en esto estamos al hilo de la realidad y del puntito de interpretación de ficción de esta noche más oscura, Zero Dark Thirty, que se llamó en su título original, esta película de 2012 que dirigió Catherine Bigelow, pues eh, el presidente Obama da el visto bueno a la operación militar que acaba con la vida, nos quedamos todos impactados, lo que no estamos acostumbrados, que sencillamente se caza a uno cuando se ha dicho desde otro país que está, eh, bueno, pues eh, señalado para con pena de muerte, el líder de Al-Qaeda, ¿no? el título, ese título, Zero Dark Thirty se refiere a la hora ¿no? las, sí, a las doce y media no hay... de la madrugada eso es, del 12 de mayo de 2011, momento en el que el comando SEAL de los marines penetró en la residencia de Bin Laden en Abotabad, en Pakistán para dar caza al hombre hasta entonces más buscado de la historia te lo dejo en suerte Sí,
0: el, el 2 de mayo del 2011 es cuando es la operación y la película es del 2012 interesante ver cómo los americanos y Hollywood tan rápidamente son capaces de, de montar una historia eh, tan impactante como esta, ¿no? Y uno de los momentos cumbres del de, 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 de Obama, ¿no? de, de la administración. Bueno, vamos a, a situarnos en, en Catherine Bigelow, que es eh, una directora maravillosa. ...y decía que es una película femenina pero atípica, igual que su cine... ...porque es un cine lleno de testosterona y una mujer poderosa... ...en su forma de narrar y los géneros que escoge... ...aparentemente más relacionados con, con directores masculinos. Eh, recordemos que es la directora de Le llaman Body, Acero Azul... ...Días Extraños, esta película de ciencia ficción... ...y El Peso del Agua, entre otras... Eh, y tuvo muchísimo éxito, y de hecho fue la primera directora ganadora del Oscar como mujer en El Tierra Hostil cuatro años antes, en 2008, arrebatándole a su exmarido James Cameron el casi cantado Oscar por, por la película Avatar. Es que bueno,
1: así no. es, el culebrón es muy gordo, ¿eh? El <ríe>
0: culebrón es muy gordo.
1: Eh, como gordo es James Cameron, que es uno de los, eh, eh, obviamente. Eh, Cineastas más importante de la historia del cine, ¿no? Aparte de más rentable, es todo muy potente, ¿eh? entonces la historia es muy potente, muy potente. A propósito, que solo otra mujer ha vuelto a ganar el Oscar a mejor directora. ...que fue la cloesa por No Man Land... ¿eh? A, mí, ...a mí me parece que es una película menor... ...lo que pasa que ganó por el contexto y por muchas cosas... ...al margen de que sea una película sin duda alguna interesante... ...pero bueno, ya esos son matices... ...estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo... ...yo a mí No Man's Land no, no me cuajó... ...y su película anterior de esta chica que se llama The Rider... ...es una auténtica locura... ...de, de, sí. de reflejo de la América profunda americana... ...mucho mejor que No Man's Land... Sí. Estoy ...de acuerdo... ...pues bueno, pues volvemos a la noche más oscura... Que, que, que es impresionante cómo dirige Catherine Piguelo a mí me encanta, es una película poco criticada, la película anterior también, también en Tierra Hostil supuso, nadie o, no consiguió unanimidad en ese en ese Oscar a mejor película y como mejor directora, pero a mí me gusta mucho cómo utiliza ese, esa cámara en mano cuando hace falta, parece que es un documental pero no, es una historia dramatizada no pone el foco eh, o la mirada o la moralina en, en la temática, sino que deja que los personajes y la propia historia se vaya contando, en este caso, sin patriotismo, que sería lo más fácil en una historia tan potente y tan, eh, digamos, sobre todo para los Estados Unidos, de la historia moderna, quizá la historia más potente con, eh, con el 11S o desde el 11S. Y contar esto desde ese prisma casi desde la frialdad, y bueno, a mí me parece que consigue la tensión, mostrar la obsesión de esta mujer de la, de la CIA, que es la que al final eh, consigue encontrar la información para encontrar a, a Bin Laden, y, y pero todo eso desde un punto de vista bastante alejado de, de la emoción, y, y ya digo, desde un punto de vista muy frío Y sin mucha implicación personal Que creo que es lo que mejor ejemplifica El pulso narrativo vigoroso de Catherine Bigelow A ver, esto es de hace unos minutos, ¿vale? Ya Recuerda, tenemos dos hombres, dos mujeres y siete niños ¿Qué es eso? Mira, esto de aquí es un tendedero para la colada Los hombres no se ocupan de eso
1: ¿Y eso de ahí arriba? Uh,
0: son niños, están jugando a las espadas o algo con palos Se nota su altura comparado con esto, que son vacas Probablemente hay como siete o nueve niños, desde luego. Pues ahora tu mujer va rápido. No es la misma señora, es la mujer número tres. Bueno, es, Así que si hay eh, tres mujeres... Todo, to todo, todo
1: este ejercicio de presunta precisión que nos enseña la película de manera formidable eh, y, y aséptica, ¿no? esa frialdad a la que te refería, esa especie de intento de objetividad, eh, eh, da un poco de yuyu, ¿eh? Cuando podamos ser nosotros susceptibles de ser los personajes que se están espiando para ser liquidados, ¿no?
0: Sí, el, los primeros minutos eh, que, que nace desde el ataque a las Torres Gemelas, eh, bueno, el intento de ataque también al Pentágono, a la Casa Blanca, pero centrado en, en lo que consiguieron con, con la destrucción de las Torres Gemelas, pues, eh, ¿cómo lo muestra Bigelow? Pues con una pantalla en negro y escuchamos los gritos de la gente que estaba cercana allí en Nueva York, ...y de las llamadas que iban haciendo otras personas... ...preocupándose por lo que estaba ocurriendo... Sí. ...es una forma muy interesante... ...de, de cómo Bigelow... Eh, ...pone la mirada en la película... ...y cómo se enfrenta a eso... ...o los últimos 25 minutos de la película... ...no destrozamos nada diciendo... ...que vamos a descubrir o a ver... ...cómo hacen este asalto... ...los Navy SEAL... ...que es el, el equipo de élite... ...de los cuerpos especiales norteamericanos... ...25 minutos a tiempo casi real, del asalto a ese escondite donde estaba Bill Laden, con cámaras de infrarrojo, bueno, con técnicas ya cinematográficas muy bien traídas y que ya estamos bastante habituadas a ella, pero que te tienen el corazón en un puño y no hay nada especial, no hay nada de efectos especiales que tanto le gusta a su marido o su marido pues ella hace justo todo lo contrario. Se aleja un poco, pero a la vez eh, estás en permanente tensión y eso... Eso me parece prodigioso. No, de
1: hecho mueren todos los actores, quiero decir que... Una, de un realismo trem... Bueno, es broma. Pero eh, esto no quiere decir que nosotros desvirtuemos los méritos de James Cameron. A mí me parece un cineasta maravilloso. ¿eh? Sí, es que sí. encamina todo el conocimiento que tiene para hacer gran cine en el sentido más grandioso o más grandote. Las dos cosas, ¿eh? las dos cosas, grandioso y grandote. Las dos cosas, que no son lo mismo. Como no es lo mismo no, ser una sí. gran ciudad que ser una ciudad grande, ¿no? Pues vale. Por ahí va, ¿no? Por ahí sí. va. Pero es un cineasta maravilloso y a mí Avatar me encanta. Pero sigamos con La Noche más. Oscura.
0: el tercer hombre no identificado no va a comprar comida no sale del complejo no se deja fotografiar cuando necesita tomar el aire se da un paseo bajo un emparrado pero las hojas son tan gruesas que tapan la visión del satélite estos son profesionales que intentan evitar ser detectados vale eso es auténtica táctica las únicas personas que hemos visto portarse así son otros altos mandos de
1: al-qaeda ...y la importancia de un emparrado... ...o sea, que el satélite más sofisticado... ...de cargo del universo... ...que está en el puñetero espacio... ...de pronto la hoja de una parra... ...vale, que dan uvitas... está allí el emparrado... ...allí puesto en ese pueblo ahí perdido... De, de... Es, que ...es magnífico, ¿no? ...pero cómo se mueven esos hombres... ...que se ven allí entre hoja y hoja... ...ese movimiento, amigo mío... ...ese movimiento, hay que interpretarlo... Ese movimiento es el de unos profesionales que buscan, los no es tremendo.
0: Sí, a mí la peli me recuerda, no sé, esto es algo personal porque me recuerda mucho al silencio de los corderos en algunas cosas. Fíjate, ¿te acuerdas del papel que, que interpretaba eh, Judy Foster, que sí. era una policía también pelirroja que se obsesiona con alguien? ...y tiene que atraparlo... ...en este caso estaba atrapado... ...pero después se escapa... ...o está persiguiendo a otro psicópata... Eh... Me recuerda en, ese, en, en esos dos personajes de ellas, personas también como eh, muy austeras emocionalmente, pero que, que son muy inteligentes y, y que son muy minuciosas y metódicas para, para conseguir lo que quieren. ¿no? Sí. Y después eh, El silencio de los corderos me parece, y vista ya con cierta perspectiva, que es una de las grandes películas de terror de la historia, que sí. es un thriller, pero es un thriller de terror, digo, a la altura de la semilla del diablo, o la profecía, o psicosis, incluso en ese sentido de, de, de acojonarte. Y, y esta peli tiene algo de eso, la noche más oscura te provoca miedo, cuando el, las torturas, aquí también están mucho desde lo que el NCS, desde el NCS se permitió desde las administraciones americanas, ...a nivel de, de tortura... ...recordemos que Guantánamo... ...surge desde los CS... ...todo esto está impregnado en la película... Sin, ...digo, sin subrayado... En el, ...pero está presente y no ni, ni lo critica ni lo ensalza que es otra de las de las cosas positivas que tiene esta peli pues yo la relaciono mucho con el silencio de los corderos porque a mí esta peli también me da mucho miedo de lo que son desde el poder de lo que somos capaces de hacer o desde el mal puro lo que es capaz de hacer al ser humano esta película te recoge todo esto y te lo muestra muy bien
1: y a mí me recuerdas mucho a Clarice querida Clarice mi querido Juan Luartacho, ¿cuál es la película que te gusta más de Catherine Bigelow?
0: Eh, a mí esta, esta es la que más me gusta. Mm. Eh, a mí en Tierra Hostil la primera vez que lo vi no, no la entendí, no le pillé el punto mm. y ya la he vuelto a ver un par de veces y esta peli la he visto como tres o cuatro tranquilamente y me, me, me fascina, sí, esta es mi favorita de ella.
1: Domi del Postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.